1: Enjoy!
2: Halo, selamat sore saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali, KBR sore siap untuk menjadi teman Anda. Dan sore hari ini seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, KBR sore siap untuk ...menjadi teman Anda beraktivitas. Dan sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas... ...meningkatnya jumlah tenaga kesehatan atau nakes... ...yang terinfeksi COVID-19. Peningkatan terjadi di saat kasus virus corona... ...terus melonjak di tanah air. Setidaknya, sampai saat ini... ...1 puskesmas di Jakarta Pusat... ...dan 4 puskesmas di Cirebon tutup... ...lantaran tenaga kesehatan mereka terkena corona. Kondisinya dikhawatirkan... ...menyulitkan akses masyarakat mendapatkan... ...pelayanan kesehatan baik bagi pasien COVID-19... maupun non-COVID. Karena itu, pemerintah dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI membuat pedoman baru untuk mencegah atau mengurangi penularan virus di kalangan tenaga kesehatan, antara lain dengan mengatur pembagian jadwal kerja dan penggunaan APD lengkap. Pertanyaannya, apakah langkah itu sudah cukup melindungi para nakes dari ancaman COVID-19? Padahal, mereka adalah garda terdepan dalam konteks penanganan pandemi. Bersama saya Reski Mesanto, kita bahas selengkapnya sore hari ini di KBR Sore. Saudara Kementerian Kesehatan memastikan bakal memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan, khususnya mereka yang menjaga pasien COVID-19. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengaku, segera memperketat beberapa standar pengamanan seperti penguatan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, pengaturan jam kerja atau shift hingga penyediaan akomodasi dan transportasi. Hal itu diharapkan bisa melindungi tenaga kesehatan dari ancaman Corona. Pernyataan itu juga disampaikan juru bicara Satgas Covid-19 Reza Asmoro Kata dia, ada beberapa aturan yang harus diikuti tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat. Berikut penjelasannya.
1: Di tengah peningkatan positivity rate kasus Covid-19, Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan laporannya bahwa dalam satu bulan terakhir banyak dokter dan nakes lain yang terinfeksi. Oleh karena itu, Pengurus Besar Ikatan Indonesia mengeluarkan perintah organisasi terkait peningkatan kewaspadaan dan upaya menekan angka penularan kasus COVID-19 varian Omikron. Yang diantaranya menghimbau setiap dokter wajib menggunakan APD atau masker N95 atau setara dan kelengkapan lainnya dalam level sesuai tempat kerjanya. Wajib disiplin menjalankan proses 5M dan menghindari makan bersama. Memastikan bekerja dalam ruangan yang memiliki ventilasi yang baik, wajib melakukan swab PCR rutin minimal 2 minggu sekali, wajib mendapatkan vaksinasi 3 kali, dan selama 1 bulan ke depan bagi yang memiliki komorbit dan atau yang berusia 60 tahun ke atas, dihimbau melakukan praktek melalui telemedicine.
2: Menurut Reisa, upaya lain yang harus dilakukan adalah memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari penularan virus. Sebab ancaman penyakit pasca COVID-19 atau long COVID bisa menambah beban fasilitas kesehatan.
1: Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengungkapkan beberapa alasan penting terkait kenapa kita sebaiknya jangan sampai terinfeksi. Karena selalu ada resiko penyakit yang diderita menjadi penyakit berat, terutama bagi yang memiliki penyakit komorbid, bagi lansia, atau bagi yang belum mendapatkan vaksinasi. Tetapi, yang tidak termasuk kriteria tersebut pun ternyata tetap memiliki resiko penyakit berat meski kemungkinannya kecil. Kita tidak sepenuhnya mengetahui dampak terkait kondisi post-covid atau long-covid syndrome, di mana orang yang pernah terinfeksi memiliki resiko mengalami gangguan kesehatan di masa pasca infeksi. Selain itu, kita juga tidak dapat meremehkan penyakit ini karena tentunya bisa membebani fasilitas kesehatan dan fasilitas publik lainnya. Dan tentu hal ini dapat mengganggu kegiatan dan produktivitas kita semua. Semakin tinggi laju penularan, yang artinya semakin banyak virus yang memperbanyak dirinya, semakin besar pula kemungkinan virus ini dapat berkembang kembali atau bermutasi menjadi varian baru lagi. Maka, kita harus dapat menurunkan resiko terbentuknya varian yang lebih berbahaya ...dengan cara menurunkan laju penularan.
2: Reza mengimbau masyarakat menaati proses karantina... ...jika melakukan kontak erat dengan pasien positif... ...dan mengikuti arahan isolasi mandiri sebagai berikut.
1: Nah, bagi Anda yang mungkin baru saja nih mengalami kontak erat... ...dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19... ...maka hal pertama yang harus dilakukan adalah... ...melakukan karantina mandiri di rumah. Kemudian, Anda harus melakukan tes pertama dalam waktu 24 jam... setelah kontak erat terkait pemilihan tes Anda dapat melakukan PCR swab test atau antigen swab test dimana pemilihan tes ini berdasarkan kriteria daerah pemeriksaan jika mendapatkan hasil tes pertama ini positif segera lanjutkan isolasi mandiri dengan dipantau melalui telemedicine atau layanan kesehatan lainnya seperti puskesmas ikuti anjuran dan dosis obat serta vitamin yang disarankan oleh dokter Apabila kemudian muncul gejala, sesegeralah memeriksakan diri dan pastikan tetap terus terpantau selama menjalani isolasi mandiri. Namun, jika tes pertama hasilnya negatif, ingat, jangan langsung menganggap pasti tidak tertular. Anda sebaiknya tetap melanjutkan karantina mandiri sambil memantau gejala yang timbul. Lakukan pengulangan atau tes kedua pada hari kelima karantina mandiri. Jika hasil tes kedua tersebut negatif, maka Anda tidak perlu lagi melakukan karantina mandiri. Tapi, jika hasil tes kedua positif, maka lanjutkan isolasi mandiri dengan panduan seperti yang tadi sudah saya jelaskan.
2: Saudara, itu tadi juru bicara Satgas COVID-19, Broto Brotoasmoro. Baiklah, kita break sejenak. Dan setelah break, akan saya hadirkan laporan KAS KBR. mengenai uji klinis vaksin merah putih. Selengkapnya, sesaat lagi, tetaplah bersama kami di KBR Sore.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Saudara Universitas Erlangga kemarin mulai menggelar uji klinis vaksin COVID-19 merah putih. Riset pengembangan vaksin dalam negeri ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian vaksin nasional, termasuk di dalamnya berkontribusi pada dunia untuk melawan pandemi virus corona. Dan langsung saja akan saya hadirkan laporan kas KBR bersama Fitri Anggrini.
0: Rabu pagi 9 Februari diiringi selawat Nabi berlangsung seremoni uji klinis vaksin COVID-19 merah putih. Vaksin tersebut dikembangkan tim peneliti vaksin merah putih Universitas Erlangga Unair sejak April 2020. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi kemajuan penelitian dan pengembangan vaksin merah putih oleh Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur.
4: Ucapan selamat karena memang keberhasilan antara biotis dan Universitas Airlangga sedang merupakan produksi vaksin merah putih yang paling cepat. Dan memang tahapannya mulai dari awal, mulai dari... penelitian dan pengembangan menghasilkan bibit vaksinnya, rencana juga nanti akan ada produksi upstreamnya untuk menghasilkan bawa vaksinnya, sampai juga produksi di sisi kilirnya fill and finish hingga menghasilkan vaksin yang siap jadi.
0: Uji klinis dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji klinik PPUK vaksin merah putih yang dikembangkan Universitas Air Langga, bersama PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia. Kepala BPOM Penika Kalukito menyebut uji klinik adalah tahap terakhir untuk pengujian keamanan dan efektivitas vaksin terhadap virus corona sebelum diproduksi dan digunakan secara luas. Badan POM mengumumkan, memberikan informasi dikaitkan persetujuan pelaksanaan uji klinik atau kita sebut dengan PPUK, Vaksin merah putih yang mempunyai platform inactivated virus, vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Unair Biotis dan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia yang akan segera menjalani tahapan-tahapan uji klinik bersama dengan tentunya subjek manusia. Ketua Peneliti Vaksin Merah Putih dari Universitas Airlangga, Fedik Abdul Rantam berharap uji klinik vaksin merah putih berjalan lancar. Uji klinik fase pertama dilakukan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Tim menyiapkan 90 relawan berusia 18 tahun ke atas. Pada fase kedua akan melibatkan lebih dari 400 relawan, kemudian 3.000 relawan pada fase ketiga.
2: Triple helix ini merupakan suatu cita-cita dari kami semuanya. Bahwa kemandirian bangsa ke depan ini sangat-sangat diperlukan sehingga kita mempunyai bargaining power yang lebih baik terhadap negara-negara lain. boleh karena itu semoga vaksin merah putih nantinya menjadi tuan rumah sendiri di Indonesia yang bermanfaat untuk kesehatan umat masyarakat dan bangsa Indonesia.
0: Sementara itu Direktur PT Biotis FX Dirman berharap vaksin merah putih bisa mulai diberikan kepada masyarakat sebagai vaksinasi COVID-19 dosis primer serta dosis lanjutan atau booster pada Agustus 2022. Tentu
4: akan ada tantangan dalam pelaksanaan uji klinis ini. Namun kami yakin dengan dukungan semua pihak maka uji klinis vaksin merah putih ini akan bisa terlaksana dengan baik. Harapan kami mohon doa restu semua pihak ya, bangsa Indonesia agar pelaksanaan uji klinis vaksin merah putih dapat berjalan dengan lancar. Dan sesuai dengan target kita semua, pada saat bulan Agustus, masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan
0: vaksin merah putih ini baik sebagai vaksin primer maupun sebagai vaksin booster. Saat memberikan sambutan dalam seremoni uji klinis vaksin merah putih, Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan vaksin merah putih selain untuk vaksin dosis ketiga atau booster, juga untuk vaksin anak usia 3 hingga 6 tahun yang masih belum tersedia di Indonesia.
4: Tapi sekarang vaksin anak yang kita bisa berikan adalah di atas 6 tahun. Dari 3 sampai 6 tahun itu masih kosong. Di dunia tidak banyak, setahu saya, baru vaksin Sinovac dan Pfizer yang bisa. Pfizer juga sedang di film, misalnya terlihat. Jadi itu juga ada kesempatan untuk digunakan untuk vaksin anak. Ya. Vaksin primer, tapi usianya 3 sampai 6 tahun. Jadi yang pertama, bisa dimana gunakan vaksin merah putih adalah Houston. Kemudian juga untuk vaksin anak, ya, terutama di usia 3-6 tahun.
0: Selain itu, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi, produksi vaksin merah putih juga akan dimanfaatkan sebagai vaksin donasi internasional. Donasi vaksin merah putih ini akan dikirimkan ke negara-negara yang masih rendah capaian vaksinasinya, misalnya ke negara-negara di Afrika yang penetrasi vaksinnya masih rendah. Demikian laporan KAS KBR. Saya, Fitri Anggreni.
2: Demikian laporan KAS KBR untuk hari ini. Dan saudara, lebih dari 500 dokter dan residen saat ini terinfeksi virus corona. Jumlah dokter yang terkena COVID-19 tersebar di 15 kota di Indonesia. Dan bagaimana upaya ini untuk menekan jumlah penularan di kalangan tenaga medis? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
3: You're listening to Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara Ketua Kelompok Kerja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, Erli Naburuhan, membenarkan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan pedoman terkait tenaga kesehatan atau NAKES yang terinfeksi COVID-19. Namun menurutnya, pedoman itu masih kurang memberikan proteksi terhadap para nakes yang bertugas, terlebih jika melihat kondisi pandemi saat ini. Karena itu, sejumlah organisasi profesi kedokteran menyepakati beberapa hal dalam aturan tersebut tidak diikuti. Apa alasannya? Berikut penjelasan Erlina Burhan.
3: Kalau dari buku tersebut dikatakan bahwa kalau yang tanpa gejala itu hari kelima bisa dilakukan pemeriksaan. Dan bila mana sudah negatif, maka 48 hari kemudian sudah bisa masuk. Jadi kalau hari kelima negatif, e, tunggu dua hari karena 48 jam baru kemudian masuk. Itu adalah yang terbaru ya, tetapi kalau organisasi profesi, kami sudah berdiskusi bahwa e, sebaiknya kalau kita mengikuti manajemen klinis saja. Selama ini kan untuk umum bahwa terkonfirmasi dan tanpa gejala, maka itu kan 10 hari masa isolasinya baru selesai. Di tam kalau bergejala 10 hari tambah minimal 3 hari bebas gejala. Jadi menurut saya itu saja yang diikuti. Dan e, kami pun e, sepakat dari lima organisasi profesi yang diperiksa adalah PCR bukan antigen.
2: Sementara itu Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI mencatat sekitar 130-an perawat di Indonesia terinfeksi COVID-19 selama periode Januari. Hingga Februari 2022, Ketua Umum PPNI Harif Fadila mengaku telah beberapa kali bertemu dengan Kementerian Kesehatan untuk melaporkan kondisi para perawat selama pandemi. Lantas apa saja upaya yang dilakukan untuk memproteksi tenaga kesehatan. Jurnalis KBR Heru Haitami berkesempatan untuk berbincang bersama Ketua Umum PPNI. Harry Fadilah, dari catatan PPNI sendiri sudah berapa
5: banyak perawat yang terinfeksi COVID-19? Lama lonjakan kasus COVID-19 kembali naik saat ini. Kalau di perawat
6: itu kalau kami buat link pemantauan sejak 1 Januari sampai 9 Februari Kemarin itu ada 136 orang seluruh Indonesia yang terkonfirmasi dan rata-rata mereka hanya gejala ringan sampai dengan tidak tidak ada gejala dan umumnya isolasi mandiri di rumah.
5: Adakah pedoman yang diberlakukan untuk menjaga para perawat itu tetap aman?
6: Ya ada kami sudah mengingatkan dengan imbauan, perimbauan, edaran kami ke pengurus dan anggota itu tentang activity uh, Sebenarnya secara prosedur standar mereka sudah punya pengetahuan yang cukup nah, cuma tetap kita mengingatkan terus dalam seminar kita dalam webinar 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 kita pertemuan pertemuan
5: kita terus ingatkan aja Apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah untuk kembali menambah SDM untuk terutama di perawat?
6: Sampai hari ini untuk khusus menambah SDM belum ada, tetapi pertemuan tentang antisipasi dan informasi tentang perkembangan kondisi pandemi ini sudah beberapa kali dilakukan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan khususnya.
5: Nah, prosedur yang sudah diberikan sudah cukup atau mungkin ada yang lebih memperkuat lagi ya, karena kan untuk penularan Omikron ini lumayan banyak kekhawatirannya adalah membuat pelayanan kesehatan. Kesehatan juga terpengaruh. Ya betul sekali.
6: Uh, jadi memang kalau kita lihat kan APD di pelindung diri itu kan sebenarnya adalah satu konsep perlindungan yang terlemah sebenarnya dari urutan uh, perlindungan itu. Yang pertama kan adalah ya memreplace me me ya, me apa, memindah me me gitu kan nggak mungkin. Yang kedua mengobati me obatnya juga belum. Yang ketiga itu kan perilaku ya, manajemen perilaku ya, ya yang kita sebut dengan perubahan perilaku itu. Yang ketiga adalah uh, modifikasi administrasi, misalnya bekerja dari rumah yang bisa.
2: Sementara itu, saudara, koalisi masyarakat pemantau pandemi COVID-19 memperkirakan jumlah tenaga kesehatan yang menjadi korban pada tahun lalu bisa terulang pada tahun ini. Informasi selengkapnya akan saya hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di KBR sore.
3: You're listening to KBR Pride, Podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara koalisi masyarakat lapor COVID-19 menilai lonjakan kasus corona akan membuat tenaga kesehatan kewalahan dan menekan fasilitas kesehatan saat ini. Koordinator tim data lapor COVID-19 Said Faris Hiban khawatir jumlah nakes yang ada tak bisa mengimbangi peningkatan jumlah kasus yang terus bertambah. Lantas apa saran mereka untuk menghadapi situasi ini? Jurnalis KBR Siti Sadidahafsyah akan membahasnya bersama koordinator tim lapor data lapor COVID-19, Said Faris Hiban.
0: Mungkin uh, sebagai prediksi begitu akankah kelihatannya kejadian banyak yang anak yang terkapar itu bahkan sampai wafat seperti tahun lalu akan terulang lagi di tahun ini, Mas. Tidak menutup
7: kemungkinan ya. Maksudnya dalam artian dengan kondisi siapa pun bisa kenal bahkan salah satu daftar kolaborator yang saya tahu. beliau adalah anak muda juga dan efeknya lumayan, ya. maksudnya lumayan disensitif gitu ya. walaupun efek lethal tidak sama dengan seperti delta gitu ya. dengan lethal belum terlihat seperti dia katakan, tapi di sini bisa ditunjukkan bahwa memang di mikron itu benar-benar dia berhari, jauh lebih cepat dan lebih cepat daripada delta. mungkin tinggal tunggu waktu gitu kan dari tingkat virus. ini sendiri ya, gitu ya yang dari teknolog, memang dia masih potensi untuk lagi gitu mungkin dulu dia tadi itu tidak tidak seperti sekarang ya, tapi kenapa dia jadi kenapa biasa di ke ya? itu ya, karena memang butuh waktu pada akhirnya itu situ terus berlanjut demikian dan berkembang dia dan menjadi mematikan bahkan di ya ini sebenarnya kita harapannya yang misalkan... itu ini, ini sudah terlanjur menyebar iya gitu kan tapi jangan jangan kita lengah karena hal itu ini benar-benar mirip kondisinya dengan awal-awal pandemi gitu ya di mana kematian terus ada menyebar jauh lebih cepat tapi Penangkalannya itu jauh lebih rendah, maksudnya kekhawatiran masyarakat, kerasahannya, pendudukannya, sudah mulai jauh lebih melonggar dibandingkan dua, dua bulan bawah sebelumnya lah. Dan bahkan di ya, awal-awal pandemi. Kalau bilang masa paling rentan, inilah masa paling rentan. Karena kita sudah di, di dalam ambang perasaan aman yang sebenarnya terlalu berlebih, gitu kan? Nah itu yang sebenarnya menjadi kewaspadaan juga. Bisa, sudah memang ini kondisinya sudah menyebar sekali. Terlebih dahulu, pesennya rendah kebahayaan ini yang kita khawatirkan. Kalau seandainya tiba-tiba omitron ini jadi berbahaya dan kondisinya, lepas dan mulai penuh, nanti kita mau ngapain itu. Mungkin tidak menuju kemungkinan adanya legakan-legakan kematian, kalau seandainya ada kejalan dari omitron yang ternyata berkembang. memang dia elemen yang berkembang.
0: Tadi juga kan sudah dimention juga bahwa tampaknya masyarakat juga sudah mulai banyak yang abai gitu. Nah mungkin masukkan dari Mas Iban apa ya upaya agar masyarakat tuh bisa kembali taat prokes dan menjaga uh, para tenaga kesehatan, kesehatan kita, kita juga nanti dengan tidak ya. menjaga kasus. Kampanye nah, itu ada di pemerintah, pemerintah ya. Jadi maksudnya
7: masyarakat kembali di sini ya karena pada akhirnya selain ramadhan ya. Jadi pemerintah tidak menegaskan seperti mewajarkan kebenihan tersebut. Jadi memang kesamaan masyarakat tidak terlihat, tapi masyarakat sadar tersebut itu sampai tidak ada. Saya lagi distribusi informasi publik yang diberikan oleh pemerintah pusat sampai ke jaringan-jaringan elemen-elemen pemerintah lokal dan daerah gitu ya, yang bisa menegaskan menghantarkan sinyal kebahayaan, sinyal kewaspadaan. itu perlu disampaikan, dihantarkan, dan diterimakan ke masyarakat. Masyarakat mungkin tahu bahayanya tapi belajar kalau tidak sadar gitu. Itu itu agar pemerintah kan memang itu sesuatu yang harus diperingatkan, peringatkan ulang-ulang di sana Jangan sampai kita itu masyarakat baru sadar ini bahaya. Bukan karena ya naswan, ini dengan kebijakan pemerintah yang akhirnya muncul di gitu, dan lain-lain. pada di kemarin adalah suara-suara ambulan di yang tiba-tiba meninggal dan kemudian masuk semua orang
2: Saudara itu tadi koordinator tim lapor data lapor Covid-19 Said Faris Hiban dan perbincangan tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini edisi 10 Februari 2022. Terima kasih untuk Andek sudah bergabung sore hari ini. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan di dalam kesarian Anda. Tetap gunakan masker bila Anda berada di ruang publik. Hindari kerumunan dan kurangi mobilitas semaksimal mungkin bila tidak ada keperluan yang benar-benar mendesak. Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri dari KBR Sore. Salam.